0: Hallo lieve luisteraars en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de What The Hack podcast. In de laatste aflevering hebben we het vooral gehad over de grote criminaliteit. Bedrijven, overheden en organisaties. Maar deze aflevering gaan we het hebben over de kleinere cybercriminaliteit. Onze gast van vandaag is ook wel bekend van verschillende documentaires zoals I Accept, Find My Phone, Rats and Slaves en Bait. En in deze documentaires onderzoekt hij hoe hackers te werk gaan. Van telefoon stelen tot datingfraude. Bij ons in de studio, Anthony van der Meer, welkom. Dank je, Hi. En we zijn natuurlijk ook met Olaf, hey. Diederik hoi hoi. en ikzelf Jasper. Dus laten we lekker beginnen. Daar gaan we. Nou, welkom Anthony. Jouw achtergrond ligt dus vooral bij de film. Hoe ben je eigenlijk in die wereld van de cybersecurity terechtgekomen? Uh, nou, ik heb helemaal geen IT-opleiding of zo.
1: Uh, ik ben, ik heb eigenlijk na mijn school, na mijn middelbare school ben ik uh, naar de kunstacademie gegaan. Ik heb film gestudeerd. Ook een beetje toevallig allemaal. En uh, tijdens mijn schooltijd uh, werd mijn telefoon gestolen, mijn iPhone. Ik, uh, dat was echt letterlijk tijdens een stagegesprek toen ik bezig was met het bedenken van afstudeerfilmideeën. En ik wilde op dat moment iets fictie maken. Nou, die telefoon werd op een hele professionele manier gestolen... door een, uh, door een professionele zakkenrolster. En dat, dat gaf me eigenlijk van drie, drie impulsen. Het eerste was, doordat het zo profe professioneel was, dacht ik... oké, okay, maar wat gebeurt er dan vervolgens als ze hem heeft? Het was overduidelijk dat zij niet zelf ging gebruiken. Uh, want ze was zo getraind en zo behendig dat heeft ze vaker gedaan. Dus ik dacht, oké, okay, kan ik erachter komen waar die telefoon uiteindelijk terecht komt? tweede was, mijn telefoon was geunlocked op dat moment. Dus ze had toegang tot... Allemaal gegevens. En dat zette me aan het denken. Ik dacht, ja, hoeveel zou je eigenlijk te weten kunnen komen over iemand... door alleen maar door iemands telefoon te gaan? En het derde was, Find My iPhone bestond toen net. Echt net een paar weken, geloof ik. Dus we zetten gelijk Find My iPhone aan om te kijken waar die telefoon heen ging. En de speurtocht, hoe kort die ook was, die was best wel spannend. Uh, dus, dus eigenlijk die drie elementen die vormden een, een basisidee voor, uh, voor mijn afstudeerfilm. Ik heb op Express toen een loktelefoon gemaakt. En die laten stelen. Om te achterhalen waar de telefoons dan uiteindelijk terechtkomen. Uh, maar veel meer was het eigenlijk een film over privacy. Uh, ik wilde gewoon laten zien hoeveel je kunt verzamelen. En wat, ja, wat je wel niet deelt met je telefoon. Dus ik heb de dief van mijn eigen telefoon uh, bespied. Maar dat kon ik alleen doen door op zoek te gaan naar manieren om een loktelefoon te maken. Nou, de normale IT-gemeenschap. Uh, die zeiden, ja, dat kan niet. Het is niet mogelijk om een telefoon te maken... die je kunt resetten en flashen... en nog steeds dezelfde uh, ja, malware erop heeft. Totdat ik bij de security... en de, vooral de hackerscommunities ging zoeken en vragen. En toen bleek het wel degelijk mogelijk. Uh, ja, toen zat ik in zo'n interessant hoekje van het internet... waar zoveel verhalen te vertellen waren. En inmiddels begreep ik ook wat ik moest doen... en hoe dingen werkten. Ook op technisch gebied... dat. Uh, dat het van startpunt is geweest van mijn uh, interesse. Red. Heel dus nice. Eigenlijk mijn leven is ja. ingeroten aan inschakeling van toevalligheden... net als bij jullie natuurlijk, maar vooral mijn carrière. Want ik zou eigenlijk psychologie ja. gaan studeren. Toen dacht ik, oh, ik ga toch even kijken of ik niet binnen word gelaten bij de filmkant van een uh, kunstacademie. En toen lukte dat. Toen dacht ik, oh, nou ja, dan, dan ga ik wel film studeren. En zo doorgegaan. <laughs> uh, en een ander dingetje wat ook wel belangrijk is... is de, uh, ik heb een minor hacking gevolgd. Op, mijn, op de kunstacademie. Dat is dus niet, niet computerhacking. Nice. Ook wel een beetje, maar het was voornamelijk de mentaliteit. Dus uh, we kregen bijvoorbeeld les in infiltratie, maar ook lockpicking, uh, reverse engineering, dus van alle basis basiselementen, social engineering. Uh, en dat, dat, dat kon, kon ik doen omdat ik eigenlijk... <laughs> ik wilde de minor psychologie doen, maar mijn, uh, uh, de school was te laat met dat versturen, want het was een externe minor van mijn aanvraag. En toen bleef er maar heel weinig over. En een van de opleidingen die nog vrij, een van de miners die nog vrij waren, was hacking. Dus ik werd een soort van noodgedwongen uh, ben ik dat gaan doen. Totaal geen spijt van. Het was echt super leuk en uh, super nuttig voor mij. Maar... Ik zou net zeggen:
2: de beste dingen die juist zijn overkomen, is dus dat je school te late inschrijving had gestuurd en dat je telefoon is gestolen. Ja, ja precies, Ja,
1: zo ongeveer wel.
2: Het ja. ja, is een mooie start van je carrière, kan niet anders zeggen. Ja, ik ben er ben
0: er wel blij mee, inderdaad. Ja, en, en, en toen, hoe is het er nou verder gaan? Want je hebt toen je, uh, op een gegeven moment je afstudeerfilm gemaakt. Wil, want toen wilde je er blijkbaar mee verder, want je hebt meer uh, in het genre gemaakt.
1: Ja, ja dus, dus ik ben eerst... Ik heb die afstudeerfilm gemaakt en toen, die liep ook heel anders dan ik dacht. Dat is echt een procesfilm geworden. Ik was eigenlijk van plan om een film te maken waarbij je alleen maar het materiaal gebruikt... dat uit de telefoon komt. Uh, en daarvoor moest ik natuurlijk ook heel veel research doen over wat er dan... niet alleen technisch, maar ook juridisch uh, haalbaar was. Uh, en toen heb ik voor de grap een keer mijn camera gepakt... toen die voor de eerste keer aanging... toen hij die voor de eerste keer ging gebruiken... ik dacht, nou, dan heb ik dat als behind-the-scenes footage. Uh, dus toen heb ik mijn vriendin de camera gegeven... en zet, zet dat ding aan, film. En dat was de eerste keer dat ik het ging onderzoeken. Uh, en dat is uiteindelijk een soort van... de rode draad geweest door heel die film. Dat je mij over mijn schouder kijkt... terwijl ik een onderzoek doe. Ja. Uh, en dat, dat ging, die film die ging viral. Dus die werd uh, in een paar weken tijd... een paar miljoen keer bekeken. En toen uh, kreeg ik ineens kansen... Uh, maar iedereen die wees naar de stijl, zeg maar, die met me sprak erover, die wees naar die stijl die ik toen had, die toen toevallig ook is geboren. Uh, nou ja, en dat is denk ik een heel prettig steltje omdat je het tastbaar kan maken voor mensen die. Je kijkt letterlijk over mijn schouders mee, ik moet dingen vertalen voor mezelf. Mm -hmm. En dat zeg ik in de camera. Ja. Uh, dus voor mensen die niet heel veel IT-ervaring hebben of een achtergrond hebben in security, uh, is dat nog te begrijpen, omdat ik het uitleg aan de aan, aan rest, zeg maar omdat ik het zelf ook kan begrijpen uiteindelijk. Uh, nou, toen heb ik uh, Reds and Slaves kwam op het moment dat ik op die hackfora rondstruinde. En die film gaat over uh, eigenlijk remote access trojans, Maar vooral hoe ontzettend makkelijk het is voor iedereen om, om te hacken. En dat je in principe niet eens uh, zelf de moeite hoeft te doen om in te breken op iemands computer. Want je kunt gewoon kant-en-klare gehackte computers kopen... Hm. Tenminste, dat was het verhaal dat die voor haar rondgingen, wat ze verkochten. Ja. Toen dacht ik, ja, zou dat echt zo zijn? Zou het echt allemaal zo makkelijk zijn? Want als dat echt zo is, dan is dat echt een probleem. En dan moet er echt veel meer aandacht voor komen. Maar dat was maar één manier om dat te bewijzen. En dat is dus door ja, het te doen. Ja. Uh, dus dat is dan die film geworden. En nou, zo gaat het een beetje door. Ja. Nice. Uiteindelijk, uiteindelijk heb ik beter gemaakt uh, Eigenlijk had ik al bedacht rond, uh, rond die periode. Net na mijn afstuderen. Um, toen heette het nog oplicht is opgelicht, of iets dergelijks. Uh, en het concept komt heel erg overeen met Find My Phone. Dus eigenlijk de, een exploit, gewoon een kans van een crimineel exploiteren voor uh, journalistieke doeleinden. Ja. En dat is dus vaak om door hun ogen mee te kunnen kijken.
3: Ja, het is natuurlijk een soort beproefd concept. Je kent die programma's van... Uh, ik denk Alberto Stegeman bijvoorbeeld, die dit een beetje doet. Maar ook een andere omroep. Ik denk Poont heeft ooit een soortgelijk format gedraaid. Maar dat had dan met uh, fysieke normale criminaliteit te maken. En natuurlijk niet met cybercrime.
1: Ja, het is niet per se het undercover gaan. Wat me ook... dat dat zeg maar het hoogtepunt is. Wat bijvoorbeeld undercover in Nederland is. Of bij politie is het heel erg... kijk, hier is een boef. En dat, dat is wel, denk ik, een goede grens. Dat... dat Weet je, die programma's bestaan inderdaad. Dat, je, dat een telefoon wordt gestolen en dat ze dan de boef pakken. Mm -hmm. Maar ja, daar leer je echt helemaal niks van. Alleen dat boeven bestaan. Ja. Maar dat wist je al toen je het programma aanzet. <laughs> dan gaan we vooral om, om, om de verdieping uh, die daarna komt. Zeg maar. en ook hoe, zo probeer ik ook alle, uh, alle beta-afleveringen op te bouwen. Dus in eerste instantie schetsen. Dit is het probleem. Dat kennen mensen wel. Maar hoe zit het nou echt in elkaar? Hoe, wat zit er nou precies achter? Wat voor tools gebruiken die criminelen? En kunnen we een manier vinden in dat traject wat hun gebruiken... Uh, om uiteindelijk bij hun binnen te komen. Om te kijken wie hun zijn. Dus eigenlijk hun eigen middelen tegen ze gebruiken. En
2: je noemde net al uh, bijvoorbeeld remote access Trojans. Uh, dus dat is uh, om uh, ja, op afstand te controle te kunnen nemen over iemands computer. Mm -hmm. uh, voor de rest uh, heb ik in het rijtje met dingen die je van beat hebt gepubliceerd. Uh, uh, dingen gezien over phishing, uh, datingfraude, helpdeskfraude. Sexspam. Ja, hoe lang is die
1: lijst? Zeg maar. wat, wat, voor, wat, voor, wat vreten mensen eigenlijk allemaal uit? Ja, die is gigantisch lang. Alleen het zijn wel vaak variaties van hetzelfde probleem. Dus als je beter zoveel thematisch opgebouwd, Dus dat is wat lastiger om er een hele lange serie van te maken. Omdat je... Ik werk dus niet casusgericht. Het is dus niet dat iemand naar me toe komt met een... Ik ben opgelicht, kun je het onderzoeken. Zoals Kees van de Spek. Mm. Dan kun je eindeloos doorgaan, dat wel nice is. Ik probeer vooral echt ja. dus thema's te pakken. En wat dan nu nog heel veel speelt, is natuurlijk WhatsApp-fraude nog steeds. Eén van de grootste kostenposten ook. Ja, er zijn heel veel crypto-scams. Nog steeds heel veel phishing. Ja, je kunt, je kunt er waarschijnlijk meer bedenken dan ik op dit moment.
2: Nou, wat wel op zich wel interessant is bijvoorbeeld, dat uh, uh, we hadden volgens mij ook ooit uh, ransomware voor, uh, voor consumenten uh, oh ja, Maar dat ja. is uh, al, alweer voorbij, geloof ik.
1: Nou. ja gebeurt nog wel.
2: Misschien gebeurt nog steeds. Heb, heb jij inzicht in, zeg maar, wat, wat mensen het meest uh, raakt? Ook misschien, want je had hadden net over de grootste
1: kostenpost. Ja, dat, dat is dus lastig. Dat is ook best wel interessant om, uh, om daarin te duiken, want zowel politie, justitie als uh, banken zijn niet heel erg duidelijk over wat nou het grote probleem is. Ze zijn best wel, cijfers corresponderen ook niet altijd even goed. Uh, een mooi voorbeeldje is bij helpdeskfraude, die aflevering hadden we al gemaakt als pilot in 2000. 19 geloof ik. En toen al waren we bezig met het opvragen van recente cijfers. En toen kregen we die alleen van het jaar daarvoor. Uh, toen zijn we ze van twee jaar lang gaan hameren op mogen de nieuwe cijfers. En iedere keer zei de politie, of de, de woordvoerder, ja, ja, maken het binnenkort maken we het op en dan komt het eraan. We hebben ze nooit gekregen. Gewoon echt helemaal Gewoon niet. Nee. nee. Uh, en ondertussen speelde er wel iets in de Kamer: iets met, met de schade ervoor. Toen men kamerbrieven gaan doornemen en die correspondeerden dus helemaal niet met cijfers die ze zelf eerder gepubliceerd hadden van de politie. Die cijfers waren veel hoger in de kamerbrieven dan uh, dat de politie communiceerde.
2: Dat is interessant.
1: Ja, dat is best wel, best wel weird. Uh, hetzelfde ja. geldt voor bijvoorbeeld phishing bij banken. Je hebt de, de klassieke... Klik uh, niet op deze link phishing. Dus, en dan uh, vul je uiteindelijk gegevens in of maak je geld over naar iemand waarvan je niet dacht dat die de ontvanger was. Mm -hmm. um, maar er is ook een hele grote phishing-epidemie van fysieke bankpassen die ze vragen op te, op te sturen. Ze krijgen een berichtje met uh, je bankpas komt te vervallen, of je bankpas heeft corona. <laughs> Stuur hem op, <laughs> um, en die cijfers worden dus niet als phishing uh, geregistreerd, maar als diefstal. En dan wordt het ook. Inclusief weer... het geld dat er af ja. van de rekening wordt gehaald. Mm. Ja, En dat is dus ook weer een andere fraudevorm die dan mm. uh, uh, of een andere vorm van criminaliteit. Waardoor die cijfers ook niet, niet helemaal meer kloppen. Ja. En dan heb je natuurlijk ook het hele grote gat van mensen... die gewoon geen aangifte doen. Dat ze geen vertrouwen hebben in dat aangifte helpt.
3: Dat is denk ik wel een heel groot probleem in, uh, in Nederland. Want ik heb inderdaad ook niet het ja. idee... Als ik, als ik slachtoffer zou ja. worden van zoiets... ja misschien dat wij aangifte zouden doen. Zo van, dan komt het maar in de cijfers. ja, ja. Maar volgens mij heerst algemeen het algemeen idee... dat de politie hier helemaal niks mee doet. Omdat het een beetje kruimelwerk ja. is allemaal.
1: En dat klopt soms ook. Uh, ik bedoel... Er zijn gewoon heel veel zaken die de politie moet droppen. Maar er zijn ook landelijke teams van de politie... die dus uh, ook thematisch werken. Dus je hebt ook een, een vindfraude, misschien ten noodfraude... WhatsApp-fraude. Uh, en ook een uh, phishing. En ook zelfs uh, RADS-team. Hmm. Uh, en die onderzoeken dus het op grote schaal. Ja. En die koppelen dus aangiftes die eerder zijn gedaan... aan bijvoorbeeld een crimineel die op het spoor zijn... of bijvoorbeeld naar een huiszoeking. Als ze een panelbouwer hebben opgepakt... dan kijken ze naar... Uh, uh, forensisch bewijs wat ze kunnen koppelen aan aangiftes. Dus als die aangiftes aan de, aan de voorkant er niet zijn, hebben hun geen data om mee te werken. Andersom werkt het gewoon een beetje lullig in Nederland dat alles is een prioriteitsstelling en uh, daar wordt geld aan gekoppeld. Dus zolang de maatschappij hm. weinig aangifte doet, zegt de politiek: Oh, dan komt het waarschijnlijk niet zoveel voor. Dus komt er, meer, komt er niet zoveel geld vrij als dat er vrij zou kunnen komen. Ja. Ja. En die mensen zitten al zo qua. ze hebben vet weinig geld eigenlijk voor fraudebestrijding. Zeker in verhouding ja. tot, tot dingen die uh, high impact crimes zijn. Bijvoorbeeld uh, straatroof. Dat geeft dat, uh, veel meer prioriteit en daardoor veel meer budget.
3: Hmm. Ja.
1: Terwijl je een casus zou kunnen maken dat, zou kunnen stellen dat het ook een redelijke high impact crime is. Want voor veel mensen je, ja, onderschat toch al de psychologische schade die je daar kan ondervinden. Zeker, zeker bij bijvoorbeeld datingfraude. Ja. Uh, maar ook bij phishing is die is die uh, klap keihard.
2: Ja, dat kan ik me goed ja. voorstellen. Ja, het schaadt iemands vertrouwen. Ja. Yeah. En daarnaast, je kijkt ook een soort van je hele leven, kijk je dan nog over je schouder. Uh, misschien wel uh, na
1: zo'n uh, incidentje. Ja, het is bij ons ook voor ons zelfs lastig. Want wij zijn, bijvoorbeeld bij onderzoeken komen we af en toe namen tegen of, of rekeningnummers. En dan zoeken we natuurlijk de mensen op, of dan bellen we ze. Mm -hmm. uh, en niet, want naast dat we gewoon een programma maken, doen we ook een dossieropbouw. Gewoon ook een juridisch rond te krijgen. Uh, yeah. En die mensen willen bijna nooit praten. Omdat ze gewoon niet vertrouwen dat, uh, dat ik een journalist ben. Of dat mijn collega uh, slash vriendin journalist is. Dus dat je merkt daar al een soort van de terughoudendheid. Van ja, ja. Zelfs gehoord van een politieagent die in Nederland naar een Belgisch slachtoffer belde. En dat die vrouw gelijk opping En nog zei van ja hoor, nu zijn jullie zeker de politie. Oh, wauw. Oh,
2: dat is wel heel erg. Ja, heel erg. Je noemde net uh, panelbouwers. Dus dat, uh, dat zijn mensen die natuurlijk uh, phishing bijvoorbeeld faciliteren. Ja. Uh, zo is er hoogstwaarschijnlijk uh, en uh, hoogstwaarschijnlijk een, een heel soort netwerk van allemaal mensen die in een schakel wat doen. Dus je hebt mensen die, die zeg maar echt mensen proberen op te luchten, achter de knoppen zitten. Ja. Maar je hebt ook de panelsbouwers. En ik kan me voorstellen dat het een soort heel ecosysteem uh, is. Zeg maar heb jij, heb jij een beetje door het maken van, van, de, van de documentaires en films... beter doorgekregen misschien... Ja, wat, voor, wat voor een organisatie het eigenlijk is. Wie, wie, wie zit hier uiteindelijk achter? Wat, waar gaat het, uh, het meeste geld naartoe? Want al, het zijn allemaal kleine bedragen... maar alles bij elkaar opgeteld mm. is het volgens mij gigantische geldstroom.
1: Nou ja, het zijn niet altijd kleine bedragen hoor. Ze pakken soms ook in één keer 10k, 20k, 30k. Of mm. soms uh, bij crypto vaak wel... Uh, of vaker wel honderden, tot duizenden, honderdduizenden tot een miljoen euro in sommige gevallen. Ja, uh, ja hoe het, bij, bij phishing weet ik het heel goed, omdat ik daar gewoon uitgebreid onderzoek naar heb gedaan. Uh, en je ziet gewoon inderdaad wat je zegt: het zijn losse elementen die samenwerken. Je, je kunt natuurlijk van een netwerk spreken, maar het betekent niet snel. Ze werken niet altijd samen met dezelfde mensen. Dus stel dat, dat jij goed bent in uh, uh, mensen sociaal manipuleren, heb je en je wil gaan vissen, dan zoek je mm -hmm. gewoon iemand... die bijvoorbeeld het geld kan witwassen. Dus een, mm -hmm. uh, in eerste instantie een geldezelgrondselaar... zodat je de bankpas hebt. Ja. Uh, uh, die, zeg maar, waar het geld op gestort kan worden. Alleen dan wil je zelf niet pinnen... want dan kom je in beeld. Dus mm -hmm. dan regel je ook nog een pinner... of een nipper wordt dat dan genoemd. Oh. Uh, en uit. zo heb je dus... <laughs> ja. ze hebben dus allerlei... voelt zich betrapt... <laughs> <laughs> ze hebben dus allerlei losse, losse spelers die gewoon oproepjes plaatsen eigenlijk. Uh, en als ze mensen wat langer kennen, dan vertrouwen ze elkaar wat beter. Dus hoe dichter je bij het geld zit, hoe meer het een netwerk wordt, omdat daar vertrouwen een belangrijke rol speelt. Ja. Mm -hmm. uh, maar alles daarvoor, bijvoorbeeld degene die de nummers leveren dat zijn dan leaseverkopers. Uh, dat zijn vaak gewoon random, losse, losse accountnamen, zeg maar. Uh, je hebt natuurlijk ook ...nog plekken waar je sms'jes kan spoeven. Dus dan kan je het echt laten lijken alsof een sms'je... ...van de bank komt. Dus dan staat er ook echt... ...de naam van de bank als ja, afzender. Uh, dat zijn ook weer losse, lu losse lui. En uh, meestal is, is de hmm. belangrijkste gast in heel het netwerk... ...is de, de persoon die, die uiteindelijk ponkt... ...die dus het geld van die rekening afslaat. Uh, we hebben verschillende bijnamen in, de, in, die, uh, in die scene. Uh, maar dat zijn de grote lui die alles aan elkaar knopen. Want als hun, als hun geen geld... Van die rekening kunnen doorsluizen naar een bankpas, dan staat alles los. Is dat ik bedoel? Ja, ja, dan is er, dan valt er niks te halen of dan. Ja. Exact. Die zijn, ze zijn allemaal afhankelijk van, van die persoon. Hmm, Oké. Okay.
2: Dus dat zijn. Maar zou je ook zeggen dat dat dan de grote boeven zijn? Natuurlijk. Je hebt mensen die dat allemaal faciliteren met alle mooie software en zo. Dat zijn een soort van de de, de, de soort black
1: hat software ontwikkelaars. Mm -hmm. uh, nou, ja, als je kijkt naar de piramide dan. Je kunt er een piramide van bouwen, zeg maar. Hmm. Uh, je zou kunnen stellen dat degene die het faciliteren. En soms sommige phishing panels worden, bijvoorbeeld, met garanties dat ze een week online staan, verhuurd. Uh, ja, die, die zijn net zo nodig ja. om op te pakken, natuurlijk als die gasten die eronder staan, die het gebruiken. Uh, maar hun maken dus iets indirecter slachtoffers. Maar ze faciliteren het wel voor een grotere groep. Ja, dat is waar. Ja. Uh, maar ja, datzelfde zou je natuurlijk ook kunnen stellen over de mensen die uh, bijvoorbeeld uh, met via WhatsApp-fraude het contact leggen. en niet per se het geld uiteindelijk binnenhalen. En dat die, die zou je ook erger kunnen vinden. Ja,
2: ja nee, exact. Ik snap wat je bedoeld. Ja.
1: Blijft lastig, vind ik, om dat echt als, als, uh, op schaal te beoordelen.
2: Nou ja, goed. En ze hebben laatst hebben ze natuurlijk een. Uh, volgens mij, een Nederlandse gast opgepakt. die uh, phishing panels maakte, geloof ik.
1: Ja, ze doen redelijk goed, uh, goed werk. <laughs> nou, zeker. Er, er is... komen ook zeker wel meer aanhoudingen aan ook.
3: Dat, uh... Denk je dat er een soort shift gaande is? Maar dat dit, zijn dit allemaal nieuwe criminelen? Mensen die voorheen iets anders deden? Wat wellicht minder uh, malafide was? Of zijn dit de oude uh, tasjesdieven die nu een nieuwe business hebben gevonden? Uh, het is vooral
1: dat eigenlijk. Je ziet gewoon ook in de uh, ervaring van die lui, uh, ook als ze wel gepakt zijn kun je natuurlijk gewoon de, de jurisprudentie deels teruglezen. En, maar ook aan de ervaring die ik heb en de... Uh, het netwerk van mensen die me dingen vertellen. Uh, ja, dat zijn vaak gewoon... Bijvoorbeeld de gasten die bankpassen uit een brievenbus vissen. Dus bijvoorbeeld die bankpasfishing werkt... Dus je stuurt je bankpas op, maar natuurlijk niet naar het adres... van de echte crimineel. Het gaat naar een katvanger. En die katvanger, dat is of... een adres dat geld krijgt... Uh, of het is een adres waar ze dus... uit de brievenbus kunnen trekken. Ja. Nou. Uh, en nou, die... Zeg maar, degene die dus dat uit die brieven bestrekken... dat zijn heel vaak de gasten die ook drugsrunner waren... voor de pandemie. Mm. Dus het is een, echt een shift die ook... je ziet ook aan de, gewoon de groei van die groepen. Ze zijn echt gigantisch groot geworden op Telegram... sinds de pandemie. Er waren ook uh, discounts om panels te huren. Dan was het, uh, iedereen moet thuiswerken... dus vandaag 30% korting. Weet je, ze spelen er ook gewoon letterlijk op in. Oh, Wauw. Wow. <laughs> ja, ja, ja. En er ontstaat ja. dus ook een... Mix nu weer met. Uh, aan de ene kant heb je ook gasten die al in de criminaliteit zaten. In de harddrugs vaak die dit als goede investering zagen. Gewoon op lange termijn is de pakkans veel kleiner dan, dan drugs. Mm. Um, en nu zit het ook weer omstaan. De gasten die heel veel geld hebben verdiend met phishing, dat vinden ze echt hard werken. Hetzelfde trouwens ook voor uh, uh, de bankversie van Crowd, waarbij je dus door een zogenaamde bankmedewerker wordt geweld. Uh, die, die denken nu, dit kost heel veel moeite. Ik ga een deel van wat ik verdien uh, investeren in andere criminaliteit En die gaan dus over op kook. En daardoor wordt ook die groep criminelen veel gewelddadiger op dit hm. moment. Dus dat is wel een beetje een enge ah,
2: Dus zelfs, ja, dat is trouwens ja. wel een goeie. Dus die, die cybercrimineeltjes waarvan, je, waarvan ik altijd dacht van... nou dat is een soort van, het gaat om veel geld... maar dat, dat zullen nog wel een soort van nette jongens zijn. Nee. Uh, <laughs> dat is gewoon, dat is niet meer zo. Of nee. dat is misschien nooit zo geweest, maar...
1: Nee, ja, maar je hebt toch een beetje het idee van de, de klassieke cybercrimineel van tien jaar geleden misschien. Ik had die ook, hoor. Mm -hmm. Gewoon een, een slimme gast achter een computer die, uh, die geen ja. uh, moreel besef heeft blijkbaar. Of ethisch besef. Het zijn vaak nu de... Nou, laat ik zo zeggen, in de drill rap zien bijvoorbeeld... Gaat gewoon een heel groot deel, of, of een proportioneel deel van de, van de, van de muziek uh, over phishing. Wow, wat... Er gewoon, wordt gewoon openlijk over gerept. Hmm. En ja. ook bij sommige aanhoudingen staan gewoon hele songteksten op telefoons. En dat kun je natuurlijk als advocaat zeggen dan tegen de cliënt: uh, Ja, dat is creatieve vrijheid. Je hebt gewoon hier uh, een mooie tekst over bedacht. Maar in principe yeah. staat er gewoon precies wat ze de afgelopen wat tijd hebben gedaan. Ja, ja, ja. Wauw, die, die mengeling is heel groot. We zagen bijvoorbeeld ook heel veel ronselaars. extreem actief binnen de drillrap zien, binnen die gemeenschap. Er zijn zelfs grotere drap, mm. drill die gebruik maken van hun uh, credibility als rapper... Uh, ja, om, om mensen te strikken om uiteindelijk een bankpas af te geven. En het, mm. hoe ze dat dan doen is, ze zeggen vaak... ja, ik heb heel veel geld verdiend met mijn label. Of ik heb het geïnvesteerd mm. in coins, in bitcoin bijvoorbeeld. Oh, ja. uh, maar als ik het naar mijn eigen mm. rekening stort, dan moet ik belasting betalen. Dus geef jij even je pas, dan betaal ik uh, de deel wat ik eigenlijk aan de belasting moet betalen aan jou. Verdien jij er ook wat aan, maar heb ik mijn geld. En dat geld is natuurlijk... Hartstikke afkomstig van fraude.
2: Ja. Kijk, ja. mm -hmm. hey, gaat, jij gaat wel eens uh, ook nou ja, de confrontatie aan, zullen we maar zeggen. Met, met, uh, met ik denk vooral uiteindelijk misschien de, de loopjongens, om het maar even zo te noemen. Dus het einde van de keten misschien. Die, je hebt wel eens met iemand afgesproken, geloof ik, om, uh, om een pasje in te leveren.
1: Ja, dat was niet het einde van de keten, hoor. Dat was wel, uh, uh, dat was echt een rondselaar. Zeg maar iemand die er nog mm. boven zat, die we ook konden linken aan, aan direct fraude omdat hij gewoon zo slim was om op, op Snapchat beelden te plaatsen. waarop je gewoon op de achtergrond openstaande ja. phishing panels zag fishing staan. Panels zag. Ja, en ja, zijn ja, stem ja. en zijn ring. Weet je, alles kwam Klopt. via Oost-Sint overeen met de guy die we gingen zien. Zeker. Nog nooit van een ja. opzek gehoord. Nee, maar dat is, dat is ook een van de dingen waaruit, waarom ik denk dat er gewoon een hele hoop jongens hierin zijn gedoken. Want een opzek is gewoon, gewoon echt helemaal kut. Hmm. En dat is super prettig voor mij en ook voor de politie. Wordt een soort goudmijntje. Ja. ja. Maar het is ook een beetje verontrustend, want het zegt ook veel dat ze een tijd al actief zijn. En als wij het kunnen vinden, dan mag je ook hopen dat de, de politie Ja, ze lijken een kan. soort
2: onaantastbaar haast. Wat je al ja. zei, die pakkast is dan lager. Ben je niet, inclusief die verharding, wel eens bang dat ze niet leuk vinden wat jij aan het doen bent?
1: Oh, dat weet ik wel zeker, ja, ja. ja. <laughs> maar dat... Ja. Ik kan alleen, ja, ik word, het is niet altijd leuk, zeg maar. Ik word ook wel bedreigd, maar dat... Uh... Op zich uh, kan ik daar niet heel veel... Nou, precies. Daar kan ik niet zoveel over zeggen voor de rest. Nee, oké. Okay, ja, maar, sorry. Nee, dat is geen Maar ik, ik ben wel realistisch. Weet je, ik, ik zit heel erg te denken in, de, in risicoafwegingen. Hmm. En ik ben niet zo bang voor uh, een grote crimineel. Want ik ben te duur om om te leggen. Simpel gezegd. En ik lever <laughs> te veel problemen op. Als je ja, gewoon kost water gaat kijken. Ik ben banger voor die gasten die ineens opkomen dagen. Die ik niet zag aankomen. Uh, omdat die een mes op zak hebben en blijkbaar al zo, niet zo goed dingen afwegen... Dat, dat ik ze makkelijk kan vinden. Dus ze denken niet heel erg naar oude consequenties. En dat zijn dan precies de gasten die snel kunnen steken, denk ik ja. dan. Ja. ja, dus dat is wel ingewikkeld. Het nadeel is wel ook dat, omdat ik dus op tv ben geweest... mijn foto gewoon rondgaat binnen die gemeenschappen. Uh, ik kan zelf niet met mijn normale uiterlijk... Uh, uh, meer, meer undercover. Precies, ja. ja. En ik word ook op straat herkend, dus het is soms ook een beetje shady. Dat niet iedereen blij ja. is om het te zien, zeg maar. Hm. Ja.
3: Nee. Ja, het, ja, wat je net zegt. Het is best wel een groot uh, netwerk geworden.
1: Ja, en er is er ook nog een deel van mensen, gewoon sympathisanten. Die toch wel vinden dat het vet is om veel geld te hebben. Hm. En, en ze werken toch hard. Die er zo naar kijken. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Er is trouwens nog een heel, iets wat dat heel erg voedt. Is uh, de, de aanpak vanuit banken. Als je geldezel bent geweest. Stel dat je er intrapt in zo'n praatje van zo'n uh, zo crimineel. En je denkt, oh, ik ga snel geld verdienen. Want ze adverteren dus ook gewoon via influencers soms. Dus dan mm. zie je gewoon stapels geld bij een influencer op zijn kanaal met... Wil je dit ook verdienen? Uh, Neem contact op. Nou, stel dat je er intrapt en je denkt, er klopt iets niet. Je gaat naar de politie. Dan heb je een grote kans dat je wordt weggestuurd bij een aangifte. Ik probeer dat heel erg te veranderen ook binnen de politie, maar... Uh, die kans was gewoon in ieder geval heel groot. Omdat ze je als, als onderdeel van het probleem beschouwen. Uh, mm -hmm. En banken... De pakkans, bij, de pakkans is gewoon 100%. Gewoon niet eens 99, gewoon 100%, zeggen banken zelf. Omdat ze gewoon direct... Uh, gewoon, ze weten gewoon... Oké,
2: okay, dit was fraudeleus.
1: Ja, en zodra ze dat dus weten, ook al is het achteraf... dan kun je acht jaar lang geen bankrekening meer openen. Acht Wat? jaar. En dat betekent dus... In principe, je mag alleen een basisrekening hebben. Dus dat is een rekening waar je... Uh, ...niet op rood op mag staan... ...maar voor de rest kun je er niks mee. Je, je kunt er alleen uh, bijvoorbeeld een, uh, een huurtoeslag op ontvangen. Ja. Uh, maar, maar het salaris en dat soort dingen... ...wordt gewoon heel ingewikkeld. Uh, je, komt, je staat sowieso op een zwarte lijst bij de bank... ...dus een hypotheek de komende acht jaar... ...leningen, uh, maar ook normale diensten wordt. afnemen bij de bank... ...waar je eerst zat, dat kan al helemaal niet meer. Je kunt niet meer terug naar de Rabobank... ...als je bij de Rabobank zat, bijvoorbeeld. Uh, dus die mensen die hebben cash geld nodig... En welke groep heeft nou cash geld? Dat is precies de groep die hun erin heeft nou ja, geluisterd. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook raar. Dus je wordt eerst word je genaaid. En daarna heb je best wel een kans dat je die mensen nodig hebt om gewoon te, leven. te kunnen leven voor je gevoel. Ja. Ja. En je voelt je al benadeeld. En dat kunnen ze natuurlijk gebruiken om te voeden. En dat zou best een verklaring kunnen zijn waarom sommige geldezels vaker dan één keer worden, worden gepakt. Kijk, als je het meer dan één keer hebt gedaan, dan ben je ook echt onderdeel van het probleem. Maar de eerste keer zouden ook de overheid iets en ook banken er iets anders naar moeten kijken, denk ik.
3: Ja, ja hen ook meer als slachtoffer moeten zien misschien.
1: Ja, in ieder geval ook als. als zie je dan als opsporingskans. Ja, precies. Ja. Want als we niet praten, kom je niet bij de, bij de rondslaar uit. En als je de rondslaar niet hebt, kom je niet verder.
2: Huh. Het is wel, ja, maar je wil natuurlijk ook niet dat ze dat ze gaan adverteren met joh, weet je, uh, is het je eerste keer, dan maakt het sowieso niet uit. Dus kan je even een keer snel duizend euro verdienen. Nee, dan heb je nee. Nou misschien een beetje gezeikt bij de bank, maar ja.
1: Nou ja, hoe het nu werkt is, je moet sowieso het, 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 het uh, fraudebedrag zelf betalen. Dus ook al wordt het via je rekening doorgesluist, dan heb je het nooit echt zelf gehad. De, de rekeninghouder moet het terugbetalen. En dat is al flinke straf. Als je uh, 10.000 ja. euro's moet terugbetalen, zeg maar. Naast zeg ja. maar, dat je, je bank nog geblokkeerd is. Dan heb je ook nog een schuld. Uh, en dat kun je natuurlijk gewoon behouden. En natuurlijk per casus, per geval bekijken, zoals het natuurlijk hoort in de rechtsstaat in hoeverre dit een slachtoffer of, of een onderdeel van het probleem is. Alleen de, de, de standaardreactie is nu gewoon... Ja, je bent gewoon altijd, altijd de crimineel. Gewoon klaar. Tenzij ja. je zelf een advocaat kan betalen... die uh, met heel veel moeite je van die zwarte lijst af kan halen... of, of uh, die tijd kan inkorten. Maar dat gebeurt eigenlijk zelden.
3: Ja, precies. Hoe, hoe denk jij, hoe zie jij de toekomst? Want uh, ik, ik heb het gevoel dat een aantal jaar geleden, toen kwam er opeens een enorme golf aan, aan deze vorm van criminaliteit. Een paar van die dingen heb je gehighlight in je documentaires. En langzaamaan wordt de consument dan ook wat meer ingelicht. Denk aan uh, rapportages in het NOS-journaal, uh, wat jij maakt, uh, Radar is daar denk ik ook heel goed in, of Kassa dat soort programma's. Denk jij dat de markt voor deze criminelen nog steeds groeit... of dat ze het nu steeds
1: moeilijker gaan krijgen... omdat de slachtoffers lastiger te vinden zijn? Nou, je, je kunt kijken naar helpdeskfraude... Als, uh, als voorbeeld hoe dat in het buitenland is gegaan. Uh, die zijn gewoon gaan kijken naar taalregio's. En zijn, zijn gaan uitbreiden in andere landen... Hm. op basis van hm. hoe goed spreken ze Engels. En dat is precies wat er nu gebeurt met phishing. In Nederland is het moeilijker om slachtoffers te maken. Ook wat betreft uh, uh, zeg maar helpdeskfraude, de bankvariant... Uh, dus ze gaan naar België. En dat gebeurt op grote schaal. Een heel groot deel van de cybercriminaliteit in België wordt gepleegd door Nederlandse criminelen. En dat roept ja. ook een, zorgt ook voor extra problemen, Want juridisch wordt het gelijk ingewikkelder om informatie op te vragen. Uh, Nederlandse politie, die hebben willen natuurlijk wel hun best doen. Maar de kans is wat kleiner dat ze heel veel werk gaan steken in de casus als die in België is. Hmm. Ja, ja. Uh, ja, dus, dus dat, dat verschuift. En ze worden ook creatiever. Ik bedoel, dat, dat uh, die helpdesk-fraude variant die is ook relatief nieuw... omdat ze dachten, oké, okay, phishing werkt niet meer. Wat kunnen we nog meer met de gegevens die we nu hebben? En uiteindelijk zou je kunnen stellen... dat het ook gewoon een groot deel nog steeds phishing is. Want je wordt nog steeds... Uh, ja, moet je gegevens opgeven die je niet op wil geven? Moet je inloggen op een malavide pagina? En daardoor hebben ze de controle over je rekening. Het is alleen ja. hoe ze je binnenhengelen verandert. Ehm um, ja, dat zie je dus eigenlijk overal met alle fraudevormen wel, wel gebeuren. Dat ze leren van waar de consument van leert... en vervolgens dat tegen ze gebruikt. En een ander goed voorbeeld is uh, HTTPS. Vroeger was het standaard advies om uh, een phishing site te herkennen... kijk naar het slotje in je adresbalk. Als er ja, een slotje is. staat, is het onveilig. Waardoor mensen het interpreteerden als... oh, dus als er wel een slotje staat, is het veilig. Nu hebben alle phishingpagina's allemaal HTTPS... Dan gaan
2: ze ook gewoon weer weghalen, geloof ik, dat groene slotje. Om die reden.
0: Ja, hij is uh, in sommige browsers al lang niet meer uh, groen. En kleiner in ieder geval. Ja. wat.
2: Uh... Ja, het is lastig. Ja. Kijk, ons kun je dit
3: uitleggen natuurlijk. Maar uh, er, er blijft een bepaald gedeelte van Nederland waarvoor dit heel lastig is. Ja. Je, je neemt shortcuts om het ze maar uit te leggen. Je ziet dus ook hoe dat misgaat. Want
1: het is uh, opnieuw te misbruiken. Ja, exact. Het is ook daarom ik super lastig überhaupt om advies te geven op, op, in dit werkveld. Omdat... Alles wat je vandaag zegt, kan morgen worden achterhaald. Ja. ja. En, en, ja. Dat, en zelfs worden geëxploiteerd. Dus gewoon gebruikt. Uh, dus dan is het, en dat doen wij natuurlijk ook. Alleen al bij die criminelen. Dus, dus kijken naar wat, wat verwachten ze. En daar dan vijf stappen overheen gaan. En het dan op die manier tegen zich gebruiken.
2: Het, het gaat toch vaak, denk ik, bij, uh, bij het oplichten van consumenten... Het gaat denk ik veelal gewoon om, om bankrekeningen leeg te halen. Um, dus daar, daar ligt een best wel grote verantwoordelijkheid van de bank. Heb je, heb je misschien door de jaren heen gezien dingen die zij hebben gedaan om, uh, om, ja, om toch een paar van die acht, aanvalspaden zullen we zeggen, af te snijden? Of zouden ze nog meer moeten doen? Of, of kan je op een gegeven moment ook niet meer doen? Want ja, mensen moeten ook kunnen bankieren. Dus je ja. kan niet. Uh, nou, ik denk dat wij in ja.
1: Nederland sowieso best wel voorop lopen wat dat betreft. Qua, of voorop. In ieder geval voor, redelijk voor. Uh, wat betreft. Gewoon standaard twee-factor-authenticatie bij alle banken. Als je kijkt naar uh, Amerikaanse banken of zelfs Duitse banken... Mm. hebben vaak niet eens een inlogcode nodig, alleen maar een wachtwoord. Uh, dat doen we wel redelijk. Banken nemen ook iets meer hun verantwoordelijkheid. Nu, uh, ook, uh, dat vind ik eigenlijk wel een goede ontwikkeling. Dus doordat ze schade van slachtoffers terugbetalen... Uh, voelen ze zelf er meer van. En zijn ze daardoor ook bereid om proactief te op te treden... en te zorgen dat het niet lukt... Um, dus dat op zich is dat, zijn dat goede ontwikkelingen. Um, het blijft wel een beetje jammer dat het af en toe steeds een strijd is met de bank. Uh, en dat er ook nog wel bij helpdesk medewerkers gewoon totaal uh, onkunde is. Zeker ook bij de fraudediensten hoor. Ik heb ook wel eens gewoon terwijl we live in een phishingpagina zaten, dat heeft de uitzending niet gehaald dat het te lang was. Hm. Uh, dus we konden gewoon zien wie er werd opgelicht en, en waar het geld in principe vandaan kwam. Hmm. Nou, gebeld naar de, naar de banken om dat te blokkeren. En je merkt een enorm verschil in uh, niveau van de, van de fraudebestrijding per bank. Zeg maar qua de eerste lijns hulp. Zeg ja. maar. Die persoon die ja. je zelf belt als slachtoffer. Hmm. Uh, ik hoop dat dat ook wel een beetje uh, ja, verder ontwikkelt. En dat die mensen ja, ook op de wereld. hoogte zijn van de methodes. Ja. Uh, want dit, dit wereldje gaat zo snel, weet je. Het is... Die, die gasten verzinnen constant iets nieuws. En eigenlijk moet je ook gewoon constant up-to-date blijven als, als medewerker... om te weten, ja, dit is inderdaad niet goed. Gewoon die... Ja, die ja dus wat,
2: dit is een typische methodologie die zij gebruiken. Dus het, dat kan je dan meteen herkennen of zo als, uh, als fraude zijn. Ja, ja. ja.
1: Um, en verder, ja, het zit niet alleen bij de banken trouwens. De criminelen proberen zelf ook wegen te verzinnen om, om banken heen te werken. Uh, bijvoorbeeld door uh, cadeaukaarten, of uh, in plaats van een, een, een transactie over te maken, een transactie klaar te zetten, uh, die, dat een betaling is naar een Paypal-rekening. Uh, je Zo'n ideal naar Paypal-opwaardering. Uh, op mm -hmm. yeah. uh, hetzelfde met het kopen van cadeaukaarten. Wist je bijvoorbeeld dat je bij de Bijenkorf voor 1 miljoen euro aan cadeaukaarten kan kopen? Tot 1 miljoen euro? <laughs> nee, dat, dat weet niet <laughs> Op één kaart. Ja, dat, dat ligt aan het publiek, denk ik. Ja, laat we dat maar zeggen. Maar de ontwikkelingen zijn wel zo dat uh, gasten, dus gewoon in de klaar klaarstaan om Rolex te kopen. Op dat moment. Uh, dan naar het ja. pandjeshuis gaan, en daar wisselen voor geld. Kost ze misschien 1000 euro. Maar de pakkans wordt gewoon gigantisch kleiner door. Ja. Uh, maar en... zo
2: eigenlijk is zo dat verpanden, is dan toch ook. Is ook dat kan je je ook wel afvragen of dat allemaal kosher is.
1: Ja, nou ja, hetzelfde, goed, er gaat hetzelfde geld mis. is voor die cadeaukaarten. Ja. Ik bedoel, ja. 1 miljoen euro, doe even normaal. Wie? wie? Ja,
0: niemand. <laughs> nee. ja.
2: Als je broodje wil kopen bij de bijenkorf. Nou ja,
1: dat is wel waar, dan ben je op de
2: helft ongeveer. <laughs> ja, nice. Alright, ik, uh, ja, ik zie je blikje aankomen. Dat uh, is een goede, over eten gesproken.
0: Ja, we hebben iedere aflevering zoals we gebruikelijk weer het koffieblik. Ik pak hem er alvast weer even bij. En uh, in het koffieblik zitten uh, eigenlijk allerlei soorten vragen. Uh, die kunnen ook jij als luisteraar insturen. Dus stuur ons vooral vragen op die je hebt uh, aan onze gasten. En dan uh, maak ik hem snel open. En hier kan dus van alles in zitten, van, uh, van pijnlijke persoonlijke vragen tot uh, grappige ludieke vragen. Echt alles. Wij weten het uh, ook niet allemaal. Boven Jasper, want die heeft ze moeten opvouwen. Ik in wat erin zit. Uh, welke tool of techniek is jouw beste wapen in het
1: algemeen gewoon algemeen social engineering wat, wat je voor de rest voor, voor technisch trucje er ook aan toevoegt dat kan helpen om het geloofwaardiger te maken uh, maar, maar het begint gewoon bij eerst iemand al over die streep krijgen en dat uh, hmm. vaak is de, is de kunst om het, om het zo te spelen dat je uh, dat ze eigenlijk ook wel voelen dat er iets raars is uh, maar ze toch gewoon... een soort van sunk cost fallacy. Dat ze toch gewoon te veel geïnvesteerd hebben al. Uh, in moeite of in energie. Uh, om dan toch even dat, dat stapje te doen. En dan niks te laten merken. Dat is waar het veel, vaak fout gaat bij uh, uh, mensen. En wat je dan vervolgens doet... digitaal... Uh, moet je low profile doen. Om, om er langer, lang gebruik te kunnen maken... van je, van je actie. Ehm... Uh, ja, dat, dat is wel mijn, uh, mijn favoriete stapjes. Zijn dat? Ja.
2: Hm. Waarom, waarom voeg je het element toe waarbij je toch iets wilt toevoegen of zo, waarvan, waarvan ze kunnen denken: er klopt,
1: er klopt misschien iets niet? Nou, ja, dat, dat moet bijna altijd wel. Of tenminste, het is, het is, uh, je wil dat niet. Alleen. Uh, nou, neem neem nou bijvoorbeeld stel dat je een website uh, met twee factor authenticatie binnen wil komen. Nou, ja, wat ik zou snel zou. Waar ik snel op kom, is een, een technisch trucje om zeg maar de cookies te kunnen hijchecken, hmm. Maar dan heb je wel een, een, een reden nodig om hun op die link te laten klikken toch? En dat is dat stukje wat, wat een beetje over de streep trekken moet zijn. Dus bijvoorbeeld ja. van tevoren al beginnen met: uh, ik ga je website hacken-achtige uh, dreigingen. En dat kan zijn door te d-dossen. waardoor ze zelfs op scherp staan. En als er dan een keertje een, een melding van hun hosting komt dat er een inbraakpoging was en dat een wachtwoord gereset is zijn ze mm. wel sneller geneigd om erop te klikken. En als je uit het niets komt, dan is het een verdacht linkje. Maar als je dus meer dingen doet ja. om het op te bouwen... dan heb je dus een mm. grotere kans om binnen te komen. Ik wou maar eens zorgen,
2: het is niet de eerste keer... dat er een gouden tip voor criminelen in onze podcast besproken wordt. Maar uh, <laughs> ik voeg wel
1: een paar piepjes toe. Kijk, dan kan ik ze daarna weer oppakken. <laughs> hey, ah, ja, ja, ja. ja sorry, jij maakt je eigen werk.
2: Precies, precies.
1: Ja. <laughs> Hoe moet je het niet doen als crimineel?
0: All right, Jasper, go ahead. Ik pak er nog eentje uit. Dus even kijken. Oh, dit is wel een leuke vraag. Uh, en ik zal hem iets uh, verder inleiden nog. Wij uh, in, in onze eerste aflevering van onze podcast uh, zijn we uh, vergeten om uh, een van de audiotracks op te nemen. En dat was nogal pijnlijk, want dat heeft ons een flinke avond uh, extra podcasten opnemen gekost. Heb je dat wel eens gehad bij, bij iets wat je hebt gemaakt? Dat je zegt van, nou, ik, het was iets heel gaafs of zo... maar dat je per ongeluk niet op de recordknop hebt gedrukt... of het materiaal is verdwenen of...
1: Uh... Ja, absoluut. Zo vaak.
0: <laughs>
1: <laughs> bij uh, uh, mijn allereerste film wilden we de, de diefstal van die telefoon... wilden we op beeld hebben, of wilde ik op beeld hebben. Dus ik had een verborgen cameratas gemaakt. Uh, en die kon echt gewoon een paar uur achter elkaar opnemen. Alleen het probleem was, die telefoon werd maar niet gestolen... Dus echt meerdere dagen, weken eigenlijk geprobeerd om een telefoon te laten stelen. Ja. En op het momen, moment Supreme had ik niet door dat die zou worden gestolen. Dus de apparatuur was al leeg. De batterijen waren hmm. op en de dief stond er dus niet op.
2: Ah, toch een slimme dief. Uh, die weet de camera toch alweer goed, uh, goed te omzeilen.
0: <laughs> ja, misschien was dat het. Nou, voor mij hebben we precies nog tijd voor eentje, denk ik. Nou, ja, Oké, okay, nog eentje. Uh, doen. Gaan. Uh, nee, dat, uh, dat is geen leuke. <laughs>
2: Doorgestoken kaartje toch
0: allemaal? Ja, soms, uh, soms wel gewoon een beetje selectief zijn, toch? Uh, wat is het raarste wat je ooit bent, bent tegengekomen in dit in genre bij je onderzoeken? Of, of echt iets wat je echt is bijgebleven?
1: Mm. Ja, ik, ik denk een van de raarste dingen die we hebben gedaan zelf was... Uh, heel veel WhatsApp-seks met een datingfraudeur. En uh, de naaktfoto's faken. Hmm. Dat, uh. Omdat hij een soort van dwingend werd dat hij naaktfoto's wilde. Dus uiteindelijk heeft hij een heel mooi okselkutje en mijn billen als tieten gezien. <laughs> dus
3: <laughs> ook wel weer een goed verhaal natuurlijk.
1: Ja, dat was best wel komisch om te doen. Ja. <laughs> en ook om het daarna tegen te zeggen bij de confrontatie. Dat heb ik wel uitgeknipt. <laughs> ik zei, uh, vond je het leuk, die, uh, die sexual conversations? Oh nee. Ik zei, ja. I'm so ashamed. Ik zei, het was ik man. <laughs> oh, uh, <laughs> ja. Oh god. <laughs> <Fijnlijk>. uh, <laughs> oh god. Pijnlijk. Ja, okay, gewoon weer de, we de, weer de uh, soort van rare fetishen van sommige forum uh, uh, posts. Dat, je, dat je, als je op mensen klikt en dan kom je soms bij andere threads uit of bij of andere profielen. Hé, hmm. we hadden, ja. Wat?
2: <laughs> ja, okay. maar mensen, dus, dus daar komt het weer neer op dat mensen gewoon heel slecht hun identiteit blijkbaar afschermen. En dat je dan ook die rare dingen tegenkomt.
1: Ja, of dan wel nog steeds afgeschermd achter dat hen die hendel die ze gebruiken, maar wel... Ja, ja, ja precies. Ja, dan weet je alles ook, op ja, hetzelfde ja, account.
2: Ja. Ja.
3: Ja. 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 Maar ja, vergis je niet uh, opzekken. Zelfs in de, in de echte cybersecurity-wereld, uh, de mensen die het voor hun werk doen, uh, is nog steeds best een lastig onderwerp, hoor. Ja, ongetwijfeld. Je maakt gewoon vet snel vergissing. Dat is het. Dus het verbaast me niet dat het
1: uh, bij criminelen al helemaal misgaat. Ja, uiteindelijk maakt iedereen fouten en het is maar net, je moet lang genoeg raren om die fouten te vinden. Ik heb bijvoorbeeld nee. ook een afleiding gemaakt over uh, de seksspam. Dus waar uh, al die Instagram posts, weet je al, van. Uh, oh, uh, ik ben vrij gezellig. Of ik ben single en, en, en eenzaam klik op mijn profiel. En dan kom je vaak uit uiteindelijk bij van die neppe datingsites. Dus dat zijn datingsites die er uh, waarbij je direct raak hebt. Je hebt gelijk vet veel vrouwen die, uh, die seks met je willen. Alleen om dan door te kunnen lui praten met ze... moet je uiteindelijk credits kopen. Uh, en dat, is, dat mag niet in Nederland. Dat is zeg maar een soort van... <laughs> De ACM heeft daar al een keertje tegen opgetreden. Uh, maar die lui die dachten dus... slim te zijn door gegevens dan... in het buitenland te registreren. Uh, ja, gewoon best wel echt... superveel moeite te doen. Eigenlijk best veel opzek. Uh, maar uiteindelijk... heeft iedereen een <lacht> geschiedenis. En maakt iedereen fouten. En als je lang genoeg erop zit... en het was echt lang... Hmm. Dan, uh, dan vind je altijd wel iets. Ja. Het is niet de kwestie van of, maar dat is in het algemeen bij de vorm van hacken die ik doe, maar wanneer? Ja, nice.
0: En, uh, en, en om af te sluiten, wat, wat is het, uh, je, je volgende project of ben je nog met iets uh, chaos bezig?
1: Uh, ja, dus, er staan wel dingen op de planning. Tenminste, ik ben wel dingen aan het ontwikkelen. Ik heb, ben nog niet in productie, voor niks. Uh, dus dat, uh, het laat toch even op zich wachten, maar dat is in het algemeen met mijn, uh, met mijn werk. Dus het komt wanneer het komt. Mm -hmm. Maar er komt zeker wat nieuws. Ja, ja, ja. En je laat de wereld van cybercrime... Ja, cool. uh, voorlopig nog niet los? Nee, er is van nog genoeg te vertellen. En het blijft, uh, het blijft gewoon... ongoing, weet je. Dus dat, uh, ja. dat zeker ik voorlopig wel,
3: ja. Het wereldje evolueert gewoon, ja. Cool. cool.
0: Ah, cool. Nou, en we rollen zo in één keer door... naar, uh, naar onze vaste rubriek... het cyberwoord van de maand. We hebben al een uh, ware line-up uh, dit jaar gecreëerd. Namelijk een blockchain Boerderij, hyperconnectiviteit, datalekkernij en digibetocratie. En we zijn weer op zoek naar het, naar het nieuwe cyberwoord van deze maand. Jullie hadden weer wat ideeën jongens, geloof ik.
3: Zeker, zeker. Ja, ja zoals altijd, we hebben weer twee woorden bedacht... en onze gast die mag de jury spelen okay. en het, het uiteindelijke woord kiezen. Ik heb de afgelopen weken heel veel in het nieuws gelezen over Apple... Die zijn aardig in, in opspraak geraakt. Uh, Apple staat natuurlijk bekend als het bedrijf dat uh, van alle de, ja, de grote vier techbedrijven privacy het meest uh, in acht neemt. Maar goed, daar, uh, daar braken ze een beetje doorheen. Want er werd bekend dat Apple bezig is om uh, telefoons, dus echt lokaal op telefoons, te gaan scannen naar kinderporno. En dat doen ze dan met een, een soort algoritmetje dat op jouw telefoon draait en die kan een foto vertalen naar een hash. We hebben het wel eens eerder over hashes gehad. Als het goed is kun je nooit uh, van de hash terug naar de foto en de andere kant op is het dan wel weer heel makkelijk. Um, maar wat nu gebeurt, uh, onderzoekers die pakken dat algoritme en die zitten te kijken, uh, kunnen wij foto's vinden die uh, nou ja, allebei compleet verschillend zijn, maar dezelfde hash opleveren. En dat hoort in een normaal hashing systeem niet te kunnen, maar dat kan hier dus blijkbaar wel. Uh, wat best wel grote implicaties heeft, want iemand kan dus zogenaamd kinderporno uh, op jouw telefoon implanteren zonder dat jij het weet. Um, en dat noemen we een, een hash collision. Dus uh, even vrijgenomen
2: vertaling, hash botsing wordt dan het, het cyberwoord. Als genomineerd natuurlijk. Ik, uh, natuurlijk, <laughs> but, uh, ik heb ook uh, zitten lezen deze week en uh, ik ben erachter gekomen dat er een soort van magische grens is uh, tussen wanneer je iets een hack noemt. ...en een mega-hack. Uh, want um, uh, afgelopen maand heeft een uh, hacker 600 miljoen dollar uh, gestolen... ...uit, uit een, uh, een cryptocurrency systeem. Uh, en die werd uh, gedoopt tot mega-hack. Uh, en toen ging ik even zoeken op dat woord... ...en toen was er blijkbaar uh, e vorige maand ook een hack van uh, 70 uh, miljoen dollar. En dat was ook genoeg om het een mega-hack te noemen... Maar daaronder ben ik het nog niet tegengekomen, dus vanaf 70 miljoen dollar, noemen we iets, een mega-hack. Ik ben wel benieuwd wat de vergrotende trap is dan, of die er ook nog een keer komt. Wordt dat dan monster-hack of iets dergelijks? De ultra. Ultra-hack. Ultra-hack. Ultra-hack, ja. Je hebt ook zo'n heel systeem bij zwarte gaten, volgens mij. Misschien kunnen we dat uh, volgen.
1: Hm.
2: Nice. Uh, Anthony, we gaan jou vragen om, uh,
1: om te kiezen. Ja, ik vind beide wel goed, hoor. Ik ben wel trouwens benieuwd, uh, want, want het bleek dus ook dat Apple langer dan, uh, al langer scant in bijlagen van hun e-mail-client, toch? Ja, dat kwam oh. daarna ook weer uit, inderdaad. Dat is ook al uh, niet zo chic. Nee, maar het, het, is, zeg maar, het is een probleem als ze een feature aankondigen. Uh, maar achteraf waren ze er dus, al lang. hadden ze maar lang Beetje in gegeven. Ja, dat ja. maakt toch wel. Ja, maakt een tikje dus erger. Gaan we dan af waarom dat niet grote nieuws was? Ja, inderdaad. Ja, ja. Dat
2: is een goede vraag. Dat is een goede vraag.
1: Uh, ja, ik vind die gouden grens wel, wel goed. Daar hebben we allemaal iets naar uit te kijken. <laughs> <laughs> naar het zeg maar, wat je wil voorkomen of, of uiteindelijk wil opbouwen. Ja, je, als precies. je ooit gewoon echt heel veel geld hebt verdiend... en het is 70 miljoen, kun je zeggen... ja, ik had het ook in één keer kunnen verdienen met een, met een mega-hek.
0: <laughs>
1: dus ik denk uh, toch, toch mega-hek in dat geval. Mega-hek.
0: Hartstikke mooi. Mega-hek, woord van mega -hack. deze maand. Ja, omdat hij lekker niet... Uh, niet
1: technisch klinkt ook, vind ik. Ja, ook wel. Nee.
0: Ja, cool. En we zijn ook weer gelijk bij de, bij de tweede vaste rubriek aangekomen. We willen altijd de luisteraar in onze podcast een leuke tip meegeven. En nou is er natuurlijk een. Nou ja, 1 en 1 is 2. Jij maakt hele leuke documentaires. Dat kunnen we natuurlijk als tip meegeven. Maar we dachten, nou, we gaan het niet zo makkelijk maken, natuurlijk. Ze dus wilden je eigenlijk de vraag stellen: wat, wat is nou de. Uh, het stukje film of de aflevering. Of iets wat je hebt gemaakt waar je nou het meest trots op bent. Wat je aan onze luisteraars zou willen aanraden om eens, uh, om eens te kijken.
1: Oeh, dat is wel een moeilijke vraag man. Dat... <laughs> Deze podcast.
0: <laughs>
2: wat heb ik ook weer allemaal gedaan? Misschien, misschien dan waarvan je zegt... Um, als mensen die kijken, daar zijn ze op dit moment het meest mee geholpen om uh, vervolgens met minder kans, maar zeggen, opgelicht te worden. Dus is uh, het beste hulpmiddel dan waar.
1: Ik zou gewoon sowieso Reds and Slaves aanbevelen uh, als je al een beetje geïnteresseerd bent in de security Omdat je een soort van de lat ziet, voor je ogen mm. lager ziet worden gelegd. Mm. <laughs> qua hoe, hoe makkelijk het kan zijn voor criminelen. Mm. Um, en de aflevering over phishing vind ik, is gewoon een van mijn favoriete afleveringen, omdat het... We gaan redelijk diep, uh, maar het is toch best wel makkelijk te begrijpen voor iedereen, en spannend genoeg. Maar het onderzoek waar ik meest trots op ben, is denk ik toch de, wel de sexpam uh, als onderzoek, omdat het gewoon gigantisch veel werk was, en we hebben daar niks. Soms doe ik een beetje dingen die een beetje mm, ja op het randje zijn van wat mag. Mm. Uh, met goede bedoelingen natuurlijk. Uh, en daar wisten we van tevoren dit Hierbij kunnen we aangeklaagd worden. Achteraf kwam er ook uh, bijna een kort geding... omdat de andere partij vond dat de uitzending niet uh, op tv mocht komen. Mm -hmm. ja, maar, maar dat is nooit, er nooit van gekomen... omdat we ook gewoon zeker wisten... we hebben ons volledig aan de regels gehouden... en toch uh, een grote partij boos gemaakt. Dus dat, uh, <laughs> ja. Ja.
2: Cool. En dan, dan voelt het misschien ook goed. Maar ja, maar, ja, ja. nice. Oké, okay, mm -hmm. cool. Cool. All right. Een hoop te kijken voor
1: iedereen. Dat is, uh, dat is mooi. <laughs> ja, eigenlijk moet je gewoon alles kijken. <laughs> ja, ik wil
2: niet arrogant uh, klinken, maar uh, eigenlijk moet je
0: wel. Nee. Uh, nee, hartstikke leuk. Nee, je kunt uh, de linkjes uh, vinden in de beschrijving uh, van de podcast. Uh, en daarmee zijn we ook wel aan het einde gekomen, helaas alweer van deze, uh, deze episode. Ja, je ziet ons over uh, ongeveer drie of vier weekjes uh, weer terug met het volgende onderwerp. En de, de teaser, uh, die houden jullie nog van ons uh, te goed. Uh, vergeet ons vooral niet uh, te volgen op, uh, op Spotify, op Twitter, op onze Instagram, at of stuur ons een e-mailtje op hallo.whattheheckpodcast.nl. En we blijven ook af en toe wat uh, updates geven over social media. Dus houd ze lekker in de gaten. Uh, en dan zien we jullie over drie of vier weken weer terug. Ontzettend bedankt, uh, Anthony. Nee, jullie bedankt. Ik heb uh, echt
1: het gevoel dat ik een hele monoloog uh, heb staan gegeven.
0: <laughs> nee, Het dit... valt wel ja, mee ja. volgens mij. Maar, ja. uh, en het vond ik heel leuk in ieder geval. Wij waren gewoon super nieuwsgierig. Oh, mooi. Gelukkig. Maas, ja, Leuk toch? Dit waren Anthony. Doei. Olaf. Jo. Diederik. Jojo. En ikzelf Jasper. Doei.